0: enquanto você já tá aí colocando o pé pra cima ou indo com o pé no peito de um freezer cheio de garrafa essa quarta-feira, 30 de dezembro de um ano completamente maluco teve acordo dos grandes entre China e União Europeia vacina aprovada pelo Reino Unido e sinal verde do Senado da Argentina a legalização do aborto 2020 não termina 2020 já terminou justamente no ano que parou tudo se acelerou
1: foi um ano acelerador, no sentido estrito do verbo mesmo, de acelerar.
0: Quem traz o olhar é o Vinícius Faco, sócio e diretor de criação e de produto da New Vegas, agência de publicidade baseada em São Paulo e espalhada pelo mundo. O Faco é um entusiasta de assunto bom, seja o assunto que for. E eu quis ouvir o que esse cara tem para dizer sobre o ano que a gente deixa para trás, mas que fica aberto de alguma forma ou de muitas formas, né? E também sobre o que está por vir. E por fim ele traz uma dica muito boa aí para a vida, não só pro ano que vem, mas que vale para qualquer ano.
1: Quer que eu deixe assim? Eita. Isso.
0: porque eu sentei. Tá aqui. bom. Como é que tu vê esse ano de uma forma geral? Eu largo aqui uma pergunta bem ampla para depois a gente ir quebrando e ir recortando.
1: Bah, uh, não dá para dizer que foi um ano normal, que foi um ano bom, né? Porque quando tu tem aí, só no teu país, 170 mil pessoas que morreram, em grande parte por negligência, por falta de acesso, por falta de responsabilidade de, de quem nos governa e também por falta de, eu acho que um espírito mais coletivista. Não dá para dizer que foi um ano bom. E quando tu pega isso em escala global, é triste também. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar olhar por uma outra perspectiva. Eu acho que esse ano foi um ano acelerador, tá? Acelerador num sentido no sentido estrito do verbo mesmo, de acelerar. E acelerar pode ter é, consequências negativas e positivas, né? Foi um ano que acelerou abismos sociais. Quem era pobre, mais pobre ficou a lista de bilionários aumentou. Foi um ano que acelerou uh, a pesquisa científica, pô, super positivo. A gente nunca teve, num tempo tão curto, né, um desenvolvimento de, de vacinas. Acelerou mudanças dentro de corporações. Acho que acelerou também, como dizem na, na, na política, a questão dos, dos polos, né? Da, da, essa, essa questão da, da, do antagonismo, acho que foi acelerado também. Essa coisa de de dois lados antagônicos, brigando. Isso foi acelerado. Então, eu acho que esse ano foi um ano acelerador de coisas boas e de coisas ruins. Eu me peguei chorando muitas vezes ao, ao longo desse ano, sejam em ocasiões de partida de pessoas que tu admirava. Eu, felizmente, não tive nenhum familiar que, que morreu em virtude da, da Covid, mas... Pessoas que tu admirava desde Maradona, desde Kino, puta cartunista. Tu vê pessoas importantes para o mundo partindo de uma forma igualmente acelerada, né? Esse ano também acelerou a partida de pessoas que faziam diferença no mundo, né? Também me vi chorando por coisas legais e muito positivas, né? Quando me descobri que ia ser pai, né? Então, tipo, tem muitas coisas assim, tipo... Também foi acelerado nessa pandemia. Era um plano que nem sei se tava tão tão, tão tão, no espectro, mas ele acelerou, né? Então, acho que dá pra dizer que foi um ano acelerador.
0: Um ano acelerador de emoções também, então, né?
1: Muito, né? Todo mundo ficou a flor da pele. Não teve uma pessoa que conseguiu tirando acho que o Bolsonaro, uh, que, que conseguiu ficar, uh, assim, tipo, uh, né? Controlar suas emoções. Acho que ficou potencializado, né? A gente ficou mais sensível, a gente ficou mais chorão. A gente também, nos momentos de extravasar, extravasou muito mais também, né? Nas poucas ocasiões, assim, que, tipo, encontrei amigos, acho que foram duas ocasiões que eu encontrei, né? Amigos, assim, tipo, fora do convívio familiar. Cara, foi aquela extravasada, assim, de começar a beber às uh, três da tarde e parar às cinco e meia da manhã <risos> caído no chão da sala do apartamento, assim, sabe? Então, tipo, foi... Acelerou também as emoções, sim.
0: Acelerou também, então, o cuidado, né? Com o abuso do álcool. Ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a consumir mais, elas começaram a olhar também melhor para esse consumo, né? Você falou bastante, Vini, sobre... Comportamento em nível de indivíduo e, e processos individuais, né? Em relação agora a... Um, vamos pensar, de repente, economia, relações entre empresas. Você é do setor da publicidade uhum. e, ao mesmo tempo, você é uma pessoa muito informada sobre os outros setores. Então, assim, de uma forma geral, tendo um olhar mais macro, como é que você vê, assim, a questão econômica? A gente pode apostar na força da nova economia?
1: Olha... Quem dera, eu, eu tivesse repertório assim, para falar com muita fluência sobre o cenário econômico. Eu vou colocar no meu posto de observador né, desse cenário. Assim. Eu sinto que, uh, justamente por uma instabilidade no, num, num lugar mais formal uh, de emprego, né, ou por muitas pessoas terem sido chutadas dos seus empregos, eu vi... De novo, estou falando do meu umbigo aqui, tá? Eu vi algumas iniciativas serem pilotadas durante é, um período de crise. Teve uma vez que eu estava entrevistando uma pessoa e ele falou assim: Ah, eu tô, by the way, tô montando um. Um, uh, um negocinho com o meu ex-dupla que a gente começou a pegar uns frilas e viu que dá pra fazer uma pequena uh, uh, agenciazinha. Eu falei, cara, que legal, né? Dentro do meu setor de comunicação, eu tava falando. Então, tu vê coletivos. Uh, de pessoas que se conheceram num lugar, esse lugar mandou essas pessoas embora se juntando para montar talvez novos negócios, eu espero que a gente privilegie ou tenha preferência por pequenas empresas, empresas novas que surgem não no eixo padrão da, 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 da propaganda, que sejam mais periféricas, que sejam de outros lugares, uma coisa que a gente acabou fazendo bastante foi trabalhar com pessoas de outros estados tá, beleza, ah, o empresário vai porque é mais barato, sim, vai vai porque é mais barato, mas pô, que legal que a gente consegue fomentar, né, essas ou, esses outros lugares que talvez não 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 viram, uh, não eram ainda uh, absorvidos, né, numa num, num ciclo normal uh, do nosso setor. Uh, eu acho que, naturalmente, pessoas também vão deixar grandes cidades. A gente não vai ser um puta êxodo para falar, nossa, São Paulo reduziu 50% da população. Não, não vai, não vai reduzir. Mas acho que a interiorização de algumas pessoas, pessoas mudando uh, para cidades menores, mudando para litoral, tende, talvez, de novo, estou falando aqui do alto do meu umbigo, de observador, a desenvolver economias locais. E eu sou um cara muito fã do local, assim, eu venho de uma cidade muito pequena, né? Eu nasci num, num, num buraquinho do, do, no meio do Rio Grande do Sul, então a gente sabe da importância desses lugares tem uma economia que gira. Né, para justamente as novas mentes não terem que buscar somente grandes centros né, e que a gente consiga que essas novas mentes acabem desenvolvendo um pouco mais esses lugares que foram bastante esquecidos e não foram nunca uma preferência dessas pessoas né, no seu projeto de futuro. O que eu tenho um pouco de receio aí é que daí pensando na parcela que também enriqueceu é disso não ser reinvestido, disso ser só um, um comportamento de acúmulo e não de reinvestimento, sabe? Então, acho que nós que temos recursos financeiros na mão e que temos capacidade de investir, eu acho que é responsabilidade nossa olhar para esses negócios que surgem e, né, e, e fazer a nossa parte e tentar acelerá-los também.
0: Você falou aí, então, dessa distribuição de renda. E aí eu me lembrei que lá no início da pandemia, abril, o Edgar Morin deu uma entrevista para um jornal francês e ele falou sobre, de repente, um espírito de solidariedade que a pandemia poderia acelerar. Eu não sei o que o Edgar Morin pensa agora, né? Passados aí dez meses de, de pandemia no Brasil, pelo menos, né? Quase dez meses. É, no mundo um ano a gente está fechando né? Você acredita que a gente teve ele foi, ele, foi, ele foi otimista e pessimista, ele disse que acreditava que haveria um fortalecimento das redes solidárias, mas não que o indivíduo por si ficaria uma, uma pessoa mais solidária. Então, assim, claro, o pensamento dele é muito complexo e tal. Vamos trazer aqui para o né, nosso discurso sem nenhuma pretensão né de, de se igualar a esse diálogo com o Edgar Moran, mas você enxerga as pessoas mais solidárias depois desse tempo?
1: Não. Quando eu vejo um, 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 um post no Instagram divulgando uma festa de virada de ano... Uh, com o DJ tal, com o DJzinho não sei quem, com patrocínio de marca tal. Eu não consigo acreditar que a gente melhorou em termos de solidariedade, né? A gente ok, a gente tá cansado, a gente precisa extravasar, mas eu sinto que essa pessoa ela não tá levando em conta... O garçom que está lá, que não está ali por uma opção, mas ele está por uma necessidade, que ele vai ter que voltar para casa, que ele pode, infelizmente, levar um vírus para dentro de casa e, e não vai ter as mesmas condições de assistência que essa outra pessoa teria. Né? É, quando eu vejo uh, a gente mais preocupado em... Beber num bar do que educar uma geração de, de crianças que já tem um ensino mais uh, precário. A gente não está sendo solidário. Eu não posso pegar que eu beleza doei uh, não sei quantas cestas básicas para a pra praia de Moreré uh, que eu estou sendo mais solidário só porque eu fiz isso. Não, cara. No momento em que eu não estou levando em conta um, 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 um espírito mais coletivo e como dizia deleuze né a diferença da esquerda para a direita é que a esquerda pensa do lado de fora para o indivíduo enquanto a direita pensa do indivíduo para né o todo então quando a gente não pensa no todo né não começa a nossa nossa a tomar as nossas decisões pensando no todo para a gente nos efeitos que isso tem eu acho que a gente não está sendo não nem um pouco mais solidário eu acho que no momento em que a gente faz uma escolha dessas em que a gente prioriza o nosso prazer tão somente e foda-se se o outro vai levar Covid pra, lá pra dentro da casa dele, na ZL de São Paulo, cara, a gente tá por mais que tu vote no, no Boulos na, na eleição, cara, tu tá cagando pra política pública cara, tu só tá tu tá usando uma fantasia de carnaval, é só isso e vai passar e tu nem vai lembrar depois que tu que tu vestiu e o cenário político,
0: Faco, Aí na posição de colunista de roda de amigos, roda de, de negócios. A gente teve eleições municipais em meio à pandemia. Temos as majoritárias daqui um ano e dez meses. Qual é a tua visão aí nessa seara?
1: Eu fico feliz de ver que nessas últimas eleições municipais a gente elegeu de forma, acho que nunca dantes vista candidaturas de mulheres, pessoas pretas, né, pessoas trans, mas eu acho que não é nem um pouco suficiente ainda. Beleza, tudo precisa começar assim, tudo precisa começar e que bom que estamos começando. Uh, ao mesmo tempo a gente vê uma onda danada de, de, de conservadorismo ganhando muito espaço, né? esse centrão vamos botar esse centrão bastante entre aspas, porque é um bando de partido derivado da arena né? partidos militares uh, hiperconservadores, ganhando boa parte das prefeituras do, 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 do interior do Brasil uh, isso é eu penso um pouco mais de forma progressista, acho isso perigoso, e quando tu tem também... Porque é um pessoal que né, que, que vai para onde tá indo um dinheiro que favorece projetos clientelistas, patrimonialistas e outrosistas aí, né? E quando a gente tem ainda uma figura ocupando a cadeira do executivo... Que é visivelmente um cara anti-ciência, anti-vacina. Uh, ele é anti-vax, cara. Pô, é, é, quando ele manifesta, quando ele coloca que as pessoas vão ter que assinar um termo de compromisso se se vacinarem. Quando ele diz que eu não vou tomar tal vacina. Cara, tu é um cara anti-vax, meu. É foda, então quando tu tem um cara que ignora o conhecimento, um cara que deveria guiar uh, uh, o país um, por, por um caminho interessante, que ignora o diálogo com outras figuras mundiais por medo de um bicho papão, que, que se chama comunismo, gente, o bicho papão, o comunismo é, é, é o efeito do bicho papão, vimos num meme esses dias, né? Uh, é, é o mesmo efeito do bicho papão para as crianças, é o, é o, é o, é o comunismo para adultos de baixa cognição, né? Então, uh, e é foda quando tem um, 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 um presidente, um cara que ocupa o executivo com essa postura e ele detém a aprovação de 40% do, do, do teu país ainda. Ah, eu fico apavorado, né? Um cara que usa, de fato, a máquina pública para... Pra abafar escândalo, pra, enfim, pra, pra favorecer um projeto que. Cara, eu queria saber qual é que é o projeto dele, inclusive, assim, porque eu não consigo entender, não consigo conceber qual é que é o projeto dele, senão, sei lá, falar que ele que manda, sei lá, não, não consigo entender.
0: Um distanciamento muito grande do Bolsonaro como chefe do executivo e dos seus atores que fazem o seu governo. Parece que eles nem fazem parte
1: do mesmo lugar. De fato, não existe espaço de diálogo. Tu não sente que essas pessoas conversam, né? Exato. Parece que eles não estão na mesma festa. E é doido que... Gente, eu, eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz, uh, uh, né? Pá, meu Tu colocaria o Bolsonaro e seu time para comandar a tua empresa? Não, me fala, tua empresa, que é o teu bem mais importante, tu, empresário, tu colocaria para governar tua empresa esses caras? Cara, é é é visivelmente um governo em que a gente escolheu os piores para ocupar os cargos mais importantes, como dizem né, a cacistocracia. de fato, a gente escolheu os piores para nos governar <risos> Porque, assim, eu, assim, mas olhando para uma perspectiva assim, no, uh, uh, mais positiva, acho que a gente começou a ocupar câmaras com pessoas mais novas, com pessoas com ideias renovadas, eu acho que sim uh, isso talvez seja um, né, que lá na frente a gente veja um reflexo disso, tomara né? e eu acho que está na Tá na nossa, né? Colocar essa galera nova, que pensa de um jeito diferente, no poder. Eu me distanciei por muito tempo disso. Eu fui um cara que sempre ficou meio quieto em, em política. Eu acho que, sei lá, ficava meio receoso de manifestar minhas opiniões. Mas, cara, hoje em dia tem que falar. Não importa se tu perder amigo, não importa se brigar com parente. Se a gente não fizer isso, não começar a mudar nenhum de casa, não mudar né? a gente não vai. Não vai conseguir uma mudança significativa lá na frente. Inclusive, a nossa empresa se posicionou e se manifestou né, aí por candidaturas né, que representavam esse pensamento mais progressista, mais dentro dos nossos valores como, como seres. Né? Não tem como dissociar o que a gente é lá dentro do trabalho e o que a gente é fora. Como pessoas mesmo.
0: E o que mais te marcou nesse ano? Assim, pode ser um fato, uma imagem... Um cheiro, uma sensação, um objeto, qualquer coisa. O que for, o que, que te marcou em 2020?
1: Vai, ah, eu já comecei a chorar aqui. Porque é, em termos de sons, assim, foi o, foi o coraçãozinho do meu filho batendo no, 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 no ultrassom. Esse é um som que eu acho que eu uh, vou sempre lembrar. A sensação que eu tive, assim, de olhar pra, pra Mariana. E, assim, na hora desabar é muito louco porque eu tô com 35 anos, eu 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 nunca tive carro, eu como, né, na minha vida independente eu nunca tive carro. E foi louco como essa pandemia... O carro apareceu na minha vida como um meio... Então, como um objeto, pra mim, foi uma surpresa, assim... Que facilitou bastante se locomover de uma forma mais segura nesses tempos difíceis. Eu só ficava um pouco sentido de ainda não ser um carro elétrico. fosse assim, cara, tipo, se um dia eu trocar e ainda permanecer com carro na minha vida, que ele seja elétrico, pelo menos. Dá pra colocar aí como... Coisas, fatos, objetos que, que, que ajudaram a amenizar talvez um pouco esse ano complexo né, no, no, dentro de uma pandemia. Por exemplo, eu, eu, eu reduzi um pouco mais a minha jornada de trabalho. Eu falei assim, eu vou trabalhar melhor em menos tempo porque tinha que me dedicar a casa e se tinha que me dedicar a casa eu gosto de fazer uma coisa que é cozinhar, então eu paro para cozinhar. Então isso eu comecei a fazer com mais... Uh, intensidade uh, então acho que de objetos se eu tivesse uma faca melhor que um, uh, uh, seria, seria melhor teria passado por um, por um por um por um esse ano de uma forma mais tranquila uh, uh, que mais
0: alguma coisa que tu tenha visto na TV que te marcou muito ah. Que eu sei que tu é uma das poucas pessoas jovens que
1: assistem TV. Pelo menos do meu círculo, da minha bolha, né? Eu assisto TV e escuto rádio. Escuto bastante rádio. É muito é louco, né? Que é. é, é, de, é, é sobretudo nesse ano que eu escutei mais rádio ainda, como parece que essas pessoas viram teus amigos, né? Eu acho, bah, eu acho isso muito louco. assim. Eu sou um cara que assiste TV aberta. Se eu não tô correndo, eu. Daí, ou se eu cheguei na minha corrida, quando eu corro de noite, daí já tá no Jornal da Band depois eu vejo o Jornal Nacional. E eu acho que. Uh, uma imagem da televisão que fica na minha cabeça sempre quando o Jornal Nacional terminava com aquele númerozão, assim, né? Em silêncio, assim. para mim, eu acho que isso é, é... E era foda, assim, porque cada vez era um número maior, assim. Isso daí, para mim, foi uma imagem... Uh... Triste, né? Era sempre impactante... Uh, eu não sou um cara que, putz, olha futebol e tudo mais, mas quando eu vi também a imagem do, do, do Diego com a camiseta argentina, assim, quando ele partiu, também foi... Ah, caralho! E foi daí uma coisa meio bonita, né? que Com aquele sentimento de... E eu fico emocionado também com... com... É doido, assim, né? eu não sei... Esse cara exerce na minha cabeça um fascínio bizarro. E... Essas imagens, assim, me marcaram bastante, assim. A assinatura do Kino também, quando o Kino morreu, e só botaram um autógrafo dele, falei, caralho, foda. Tu gosta da Argentina, né? Gosto. <risos> Gosto. Gosto. <risos> Gosto, sim.
0: E pro próximo ano aqui, Vini, pra gente ir encaminhando o nosso fechamento... Hum. O que, que você
1: espera? Pessoalmente, coletivamente...
0: As duas coisas, pode começar pela que tu quiser, pode responder só pessoalmente, só coletivamente.
1: Pessoalmente, eu quero estar tá enganado e acreditar que sim, a gente está sendo mais soli solidário e que não estamos tão solitários, assim. Quero correr mais. <risos> Mais? <risos> Mais ainda. <risos> baixar meus tempos. Tá correndo
0: quanto agora?
1: Ah, tem meses que dá uns 200 quilômetros. Tem meses que dá só 170. Então, varia. Ver meu, meu gurizinho nascendo e pegar ele no colo. Isso quero é uma coisa que eu quero muito. Quero ver a vacina, né? Óbvio, quero, quero ver o pique-pique no braço de todo mundo. Gostaria de ver... O setor ao qual eu pertenço, que não estou colocando aqui na comunicação, mas o setor de pessoas que detêm empresas na mão aí e, e, e são responsáveis por construir também um país melhor. Fazendo escolhas mais responsáveis, apoiando projetos que não somente o da sua empresa ser a empresa mais lucrativa do mundo, apoiando as comunidades locais, desenvolvendo talentos que não foram privilegiados até hoje. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver e gostaria de ver também o Bolsonaro cair, só isso. <risos>
0: Muito bem, temos eleições em 2022 e veremos o que ocorrerá. Não, mas ele
1: podia cair antes, sabe? Então, só, só por isso.
0: E só para fechar na questão econômica, porque você lida com uh, grandes clientes, grandes marcas uhum. nacionais e, e, e multinacionais. De uma forma geral, você vê as marcas e as empresas as, assim, aceleradas economicamente?
1: Eu acho que todo mundo vai gastar dinheiro com mais responsabilidade. Eu não... Eu não eu, olhando para o meu setor, tá... E, de novo, comunicação é um setorzinho pequenininho, né? Dentro de pesquisa e desenvolvimento, inovação de produto, vendas mesmo, né? Eu acho que as marcas vão gastar de forma mais inteligente. As empresas vão gastar de forma mais inteligente. Eu não, eu não acho que a gente vai ter um... Agora, olhando para o meu setor, um puta crescimento de verbas, uh, sabe? Uh, eu acho que a gente vai trabalhar em patamares muito parecidos com o que a gente uh, 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 trabalhou uh, nesse ano. Tá, talvez um pouquinho maior, mas a gente não sabe como que a gente... Uh, o nosso plano de vacinação tem 16 meses, né? Eu acho que a gente não vai ter, talvez, uma recuperação tão acelerada quanto países que já começaram a vacinar agora. Talvez a gente trabalhe e opere em patamares semelhantes pelas verbas não aumentarem tanto, talvez pequenos e médios sejam talvez privilegiados ou chamados para trabalhar né, com, 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 com grandes companhias. Aí. Talvez isso ajude a fomentar de alguma outra forma outros círculos econômicos e talvez isso faça com que a gente recupere também um pouco mais rápido. Uh, espero isso, gosto de ver isso acontecer.
0: A gente tem um e-commerce bem acelerado, né? E a gente tem aí um reposicionamento, talvez, da, da publicidade, né? Que ok, as marcas talvez não vão investir tanta grana em, em formas tradicionais, mas elas têm que se comunicar, por exemplo, com esse comprador digital, esse comprador Sim. que vai estar ali no e-commerce. Então, para isso, ela vai ah, ter que comunicar é. valor, vai ter que comunicar conteúdo, atrelar essa publicidade à produção de conteúdo em si, né?
1: Por mais que eu tenha criado um negócio que nasceu no digital, eu sou um cara que acredita que tudo é válido né, na hora de comunicar alguma coisa. Então... Eu acho que, ok, o, o digital apresenta rentabilidades muito maiores, é, é muito mais fácil de traquear, beleza, é, mas, assim, eu vejo que uh, uh, a gente vai ocupar ainda espaços mais tradicionais de mídia. Bem como tu falou, acho que a gente tem que. Uh, a gente vai buscar. Uh, uh, a competição vai aumentar, né? Todo mundo vai querer esse pouco dinheiro que ainda está circulando. Então, tipo, putz, vai ter mais gente querendo esse consumidor. Então, vai ser mais, talvez, mais caro o espaço de mídia. Não sei, tô, 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 tô inferindo aqui. Então, a gente vai ter que... A gente que, que constrói planos de marca, vai ter que buscar os melhores momentos de conexão com esse cara. E aí eu concordo contigo numa coisa, assim, a propaganda por si só não vai bastar, acho que a gente vai ter que, que, que apostar em, em conteúdo com mais conexão emocional e cultural com esse cara, que um anúncio frio ou um comercial só push né, de, de televisão, né, não, 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 talvez por si só não, não, não bastem, né? Então acho que a gente vai buscar compor acho que uma estratégia que tenha diferentes momentos de conexão em que essa pessoa está com níveis distintos de atenção ao longo do dia enfim acho que uh, é por aí a
0: última coisa que tu gostaria
1: de falar ah eu vou dizer sejam curiosos <risos> eu acho que curiosidade sempre moveu a minha a minha vida Tu me conhece desde criança, sabe que eu sempre fui uma, uma criança muito curiosa, eu nunca fui o mais inteligente da turma, o mais... Sim, uh, tu é, uh...
0: isso sim, isso, tu tá mentindo... Deixa eu te interromper, porque a, a gente Danusa, não admite não, fake não, news nesse podcast. não, não, essa mania
1: tua de e ficar fake... elogiando. Mas não, fato,
0: fake news nesse podcast
1: não. A mensagem final é de ser curioso, assim. Eu, tu me conhece desde criança, sabe como isso sempre me, 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 me guiou. Nunca tive barreiras com assuntos que eu, que eu, pra, de conhecimento. E assim, eu nunca fui o mais inteligente da turma. Tinha gente que tirava nota muito melhor que eu, mas eu era o mais curioso e nesse caminho eu, eu achei... A, o meu lugar, e gosto disso, é o que me move até hoje, consumir informação e conteúdo e aprender em coisas que, meu, não tem a menor serventia hoje, mas talvez um dia eu use, se eu não usar, beleza, dá pra um dia falar bêbado com alguém e dar risada, é isso.
0: É isso, um novo ano bem feliz pra todo mundo.